0: Nós estamos conversando hoje com o Frei Adailson Quintino dos Santos, que ele é o Provincial dos Carmelitas, da província Santo Elias, aqui do Brasil. O Frei Adailson é alagoano, de Campo Grande, e ingressou na Ordem dos Carmelitas em 1999. Tudo bem, Frei Adailson? Como é que o senhor vai?
1: Tudo bem, graças a Deus. Salve, Maria.
0: Salve. Frei Adailson, iniciando a nossa conversa... né? É sempre mencionamos o título de Maria como sendo a Senhora do Monte Carmelo. O que, que é o, o Carmelo? Né? Como que surgiu a Ordem dos Carmelitas?
1: Bom, antes de falarmos sobre o que é o Carmelo, o que é a Ordem dos Carmelitas, primeiro, se me permite, eu quero saudar não é, uhum. a todos os devotos e devotas de Nossa Senhora do Carmo, desta diocese não é, tão querida, é, para nós, carmelitas, sobretudo, porque nós temos uma presença muito grande dos nossos, das nossas ordens terceiras nessa diocese aí, e, portanto, uma diocese que tem é, aí os seus 113 anos, tem Nossa Senhora é, como padroeira. Para nós, carmelitas, é uma grande honra, uma grande satisfação. E para falar sobre... Eh, o que é a Ordem do Carmo e como surgiu, na verdade, nós precisamos eh, voltar alguns séculos atrás. Né? A Ordem do Carmo ela surge ali no finalzinho do século XII, início do século XIII, na Palestina, né? no Monte Carmelo, onde essa Ordem ela começa, ela é, ela existe um diferencial das outras Ordens, pois a Ordem do Carmo não existe é, um fundador. Diferente, por exemplo, dos franciscanos, quando nós falamos dos franciscanos, nós temos São Francisco, é, falamos dos dominicanos, temos São Domingos, falamos dos jesuítas, temos Santo Inácio, e a Ordem do Carmo, ela não tem fundador. E é exatamente é, no final do século XII, esse grupo de soldado que estava indo para a Terra Santa, defender o território santo, esse grupo eh, permanece ali hoje, no local chamado Palestina. Não é? A Palestina hoje, é uma, eh, geograficamente, é uma grande montanha onde esses carmelitas primeiros eh, ficaram ali. E dali eles começaram a viverem numa forma de vida chamada vida erenítica. E essa vida eremítica, é, inicialmente, despertou não é, muitos interesses daqueles soldados que estavam indo defender é, a Terra Santa. E esse Monte Carmelo também é interessante, Flávio, pois ele vai nos remeter à figura do profeta Elias. Não dá para falar, falar sobre Nossa Senhora, não dá para falar sobre Carmelitas sem essas duas figuras tão importante para nossa ordem eh, e para a ordem do Carmo que não tem fundador, porém tem inspirador, que é Nossa Senhora e o Profeta Elias. E portanto esses eremitas ali eles constroem eh, em meio àquelas ermidas uma capela e naquela capela eles dedicam a Senhora do lugar. Depois, com o passar do tempo por conta da região geográfica do Monte Carmelo, dá-se, portanto, o nome de desta Senhora do Lugar, passa a ser chamado de Nossa Senhora do Carmo, por conta deste
0: monte. Ah, sim. Então, a, a Ordem teve origem lá na Palestina e depois se esparramou para o mundo todo.
1: Exatamente. Depois da Palestina, a Ordem do Carmo, é, na verdade... Antes, eh, os carmelitas eles foram meio que obrigados a saírem da Palestina e ir para a Europa. Isso porque eh, aconteceram que os carmelitas eles foram expulsos da Palestina. Não é? E, uma vez que eles foram expulsos, eles foram eh, para a Europa. A partir da Europa, o Carmelo ele começa a ganhar corpo a ganhar um movimento muito grande e ao mesmo tempo uma nova forma de vida, pois os carmelitas que até então moravam eh, ali como eremitas, chegando na Europa, eles agora assumem um novo estilo de vida, e é um novo estilo de vida eh, chamado a vida medicante. As ordens antigas como a nossa, os carmelitas, os franciscanos, dentre outros, eh, nós Somos e nascemos, portanto, deste estilo de vida medicante. Os carmelitas eles são contemporâneos com os franciscanos, por isso são é, é uma ordem medicante.
0: Nossa. E a ordem, <risos> é muito conhecida pelos grandes místicos né, que ela possui, inclusive doutores da igreja. né? Temos Santa Teresa, São João da Cruz, Santa Terezinha do Menino Jesus... Eu sei que é difícil a gente é, reduzir ou resumir é, a vida ou, ou a espiritualidade deles, mas o senhor poderia falar um pouquinho de cada um, sobre a espiritualidade de cada um desses grandes santos, desses grandes místicos?
1: <risos> Olha, eu confesso a você que, para falar é, mesmo de uma forma resumida, a gente precisaria aí de algumas semanas e horas e horas é, pois nós estamos falando é, da vida de grandes doutores da igreja. Não é? O Carmelo, ele, é, ao longo dos seus 800 anos, é uma ordem que, no dizer do Papa é, São João Paulo II, é? ele disse que o Carmelo é uma escola de santidade. Não é? E é exatamente através dessa escola de santidade que o Carmelo produziu é, esses grandes homens e mulheres é, que nos ajudam dentro da nossa espiritualidade. E para mim falar sobre esses nossos é, místicos, doutores, São João da Cruz, Santa Teresa, Santa Teresinha, Edith Stein, é, Santa Maria Madalena de Padua. Quando nós pensamos é, em beatos e santos mais próximos, nós temos o Beato é, Tito Brandes, mas enfim, entre tantos outros santos e santas, é interessante que nós precisamos ir no cerne da espiritualidade carmelitana. Pois eu só vou conseguir compreender exatamente a espiritualidade é, desses santos quando eu tenho uma noção é, da espiritualidade carmelitana. E é interessante que a espiritualidade carmelitana ela tem é, três caminhos. São os caminhos fundamentais, é, o, é, é aquilo que encontra-se a essência da nossa vida e o que dá a razão para a própria espiritualidade é, desses místicos da ordem do Carmo. E a primeira que nós encontramos, é, o primeiro caminho, é um caminho da espiritualidade carmelitana que nós chamamos o caminho antropológico, né? O caminho antropológico é o ser humano como centro do encontro com Deus, né? É um caminho da espiritualidade carmelitana, o ser humano como encontro do caminho com Deus, o ser humano como centro do encontro com Deus. O segundo caminho é o chamado caminho cristológico, chegamos ao encontro com Deus através da humanidade de Jesus. E, por último, o terceiro caminho é o caminho da fraternidade. Encontramos Deus e nos tornamos irmãos. Encontramos Deus nesta dimensão da ordem do carmo, da vida fraterna. Onde, através deste, desta relação comunitária, nós eh, vivemos uma dimensão da bondade, da ternura, do amor, do perdão, da reconciliação para com o outro e nesta relação nós descobrimos o amor e a misericórdia de Deus. E quando nós olhamos, portanto, para eh, a espiritualidade destes santos e santas, destes místicos, eh, a espiritualidade vai estar... É, tendo sempre o seu norte e o seu cerne exatamente na espiritualidade carmelitana, nessas três dimensões na antropológica, quando nós olhamos para a própria Santa Teresa, a espiritualidade de Santa Teresa é, de Jesus, né, ou Santa Teresa Dávila, é uma espiritualidade que necessariamente nós vamos ter é, o, esse. Caminho não é? o ser humano que faz esse caminho como centro do encontro com Deus. Haja vista quando é, nós pegamos alguns livros é, de Santa Tereza, o Castelo Interior, por exemplo, Santa Tereza, ela faz é, das moradas, cada morada um degrau, e cada degrau o homem passa por um processo de encontro consigo, de encontro com Deus, é, mas, sobretudo, é dentro de um processo de abertura, dentro de um processo em que, para chegar até Deus, para fazer essa experiência com Deus, o ser humano, primeiro, ele precisa permitir, ele precisa querer, ele precisa estar dócil à ação de Deus. E a caminhada desses místicos são exatamente é, um convite a trilhar, a olhar primeiro para dentro de cada um e de cada uma. Quando nós olhamos, por exemplo, para São João da Cruz, São João da Cruz, ele, é, dentro das obras dele, tem um, uma das obras que nós vamos destacar, que é a subida do Monte Carmelo. Não é nada mais, nada menos do que o homem que está fazendo essa subida, que está é, escalando essa montanha, e ao final dessa montanha nós vamos chegar aonde? No coração de Deus. E para chegar no coração de Deus, o homem tem que trilhar todo e tem que fazer necessariamente essa subida caminhada. Quando nós vamos olhar para Santa Terezinha do Menino Jesus, por exemplo, eu não posso pensar numa espiritualidade de Santa Terezinha do Menino Jesus, sem não pensar nas coisas pequenas, é a santa das coisas pequenas. Santa Terezinha não é aquela santa em que nos ensina as grandes coisas para se chegar até Deus. Ela vai nos ensinar que o caminho para chegar-se a Deus é o caminho trilhado através da humildade, através da simplicidade, é através de um encontro com o Senhor das mãos vazias, é se apresentar diante de Deus de mãos vazias. Né? Portanto, quando nós olhamos para esses caminhos e essa, esses caminhos apontados por cada um desses é, místicos doutores ou doutoras da igreja, nós vamos olhar para o ser humano como esse lugar em que deve-se buscar sempre fazer um caminho eh, de voltar-se para dentro de si, esvaziar-se de si, da sua autossuficiência, do seu, da sua prepotência, para encher-se de Deus. Na espiritualidade carmelitana, nós vamos chamar isso de macaredel. É um esvaziar-se de nós para encher-se de Deus.
0: Inclusive, nós temos, né, nesse período da novena, em preparação à festa de Nossa Senhora do Carmo, vários santos carmelitas que são celebrados nesse, nesse período. E também no mês de julho, né, Frei? A gente tem um, um vasto número de santos carmelitas que são lembrados né, neste, neste mês de julho. Né? Santos e beatos que fazem parte do santoral carmelitano.
1: Exatamente, e dia 20 de julho, por exemplo, nós celebramos dia do profeta Elias, então para nós eh, carmelitas, eh, além de celebrarmos Nossa Senhora do Carmo no dia 16, celebramos o nosso pai inspirador no dia 20 de julho. Então, o mês de julho, para a ordem do Carmo, para a família carmelitana, é o mês no qual eh, nós celebramos né, a nossa padroeira, Nossa Senhora do Carmo, nós celebramos o nosso eh, inspirador, nosso pai Elias, né, e, é um, e é um mês eh, riquíssimo da, do, da chamada espiritualidade, da vivência da espiritualidade carmelitana.
0: Frei, é, na piedade popular, um dos grandes símbolos do Carmelo para o povo é o escapulário, né? Ou como os mais antigos chamavam, o Bentim. É, tá. Tem algum alguma. a gente pode definir uma data de quando surgiu, quando começou essa é, a devoção a esse sacramental?
1: Olha, Flávio, quando nós falamos do escapulário de Nossa Senhora do Carmo, nós não podemos esquecer. É, o ano de 1251. E lembrando-se da data de 1251 deste ano, nós precisamos compreender o contexto histórico em que passava a Ordem do Carmo. Em 1251, existia é, um superior geral chamado São Simão Stock. A Ordem do Carmo ela passava por grandes momentos de provação. É, inclusive, naquele momento, a Ordem do Carmo estava ali Preste a ser extinta é, da história da igreja E foi exatamente nesse momento de aflição Nesse momento de é, tanta é, perseguição à Ordem do Carmo Nesse momento de desolação para os carmelitas Em que aquele superior geral, ele... Dirige-se a Nossa Senhora e suplica a Nossa Senhora um sinal. Pede a Nossa Senhora um sinal de que a sua ordem não se E Nossa Senhora, ela aparece a São Simão Stock, entregando-lhe o santo escapulário. Entregando o escapulário a São Simão Stock. E na entrega do escapulário, Nossa Senhora é, do Carmo, nesta visão, Nossa Senhora do Carmo aparece a ele, dizendo que a ordem não seria extinta. E, portanto, até hoje, a Ordem do Carmo está presente na Igreja e no mundo. não é? Há mais de 800 anos, aí presente. E nesta nesta entrega de Nossa Senhora do Carmo, entregando a São Simão Stock, o Escapulário, o Escapulário, ele, na verdade, começa não é, é, como um avental, originalmente. Não é? Eu estou com o um escapulário aqui, vocês não vão dar para ver, mas o meu hábito, não é, ele tem um escapulário, um escapulário grande, e esse escapulário nada mais era do que um avental de trabalho, muito relacionado ao trabalho, pois os frados colocavam este avental para fazer os trabalhos manuais. É? Passando-se, Há alguns anos, esse escapulário ele vai ganhando não é? Uma nova, um novo significado. Aquele que usa o escapulário, primeiro, o escapulário como sinal é, de trabalho. Aquele que recebe o escapulário, o escapulário não é nada mais do que um sinal da filiação à ordem do carmo no comprometimento com o evangelho de Jesus Cristo. As pessoas, é, infelizmente, olham muito ou usam o escapulário como um amuleto, como é um objeto de proteção, é, reduz muito o, o significado do escapulário. O significado do escapulário ele não é um amuleto, não é um sinal de proteção. O escapulário de Nossa Senhora do Carmo é um sinal de filiação a Deus e a Santíssima Virgem Maria. E na medida em que eu recebo, Faço esta consagração do escapulário, eu me comprometo a viver uma vida segundo é, Nossa Senhora. E quando nós olhamos para Nossa Senhora, Nossa Senhora ela viveu uma vida de comprometimento com o Seu Filho Jesus. Usar o escapulário é se comprometer com a mensagem do Evangelho é se comprometer com a transformação do reino de Deus. Usar o escapulário é renovar-o sim diariamente para viver uma vida em que tenhamos sempre uma vida pautada pela ética, pelo direito, pela justiça, não é uma vida comprometida com essas realidades. E, sem dúvida nenhuma, o escapulário como esse sinal, conforme eu já disse, de filiação à ordem do carmo, não é? É, de uma relação é, muito materna com Nossa Senhora.
0: É, o senhor mencionou essa essa cena da entrega do escapulário a São Simão, né? É, aqui em Minas, não sei se o senhor já conhece, já esteve na Igreja da Ordem, é, em São João del Rei, uhum. é, é, é a cena que que tem no teto da igreja, né? Da, da nave da igreja, é a imagem de Nossa Senhora entregando o escapulário a São Simão. Frei, o escapular ele sempre foi de uso popular ou antigamente era só os freis que poderiam usar? Né? E a partir de quando assim, ele se popularizou? Né? Nós tivemos a autorização para usá-lo?
1: Olha, ele começa a ganhar é, uma grande notoriedade não é? a partir desta, é, desta visão de São Simão Stock, entregando para Nossa Senhora eh, o escapulário, né, como garantia de que a ordem não seria extinta. A partir daí, eh, nós tivemos eh, o, Papa, eh, o Papa João 22 que ele sonhou né, com Nossa Senhora, e neste sonho, eh, Nossa Senhora, ela. Dizia que, para me falar sobre a, a, a bula sabatina, é, Nossa Senhora, neste sonho que o Papa teve, é, prometia que todo aquele que morresse com o escapulário, no sábado, é, esta alma seria resgatada do purgatório. Não é? É, a partir desta visão é, do Papa João 22 é, porque quando nós olhamos para essa visão do Papa João 22, para é, esse privilégio sabatino, porque é um privilégio para a ordem é, do carmo através do escapulário, né, ganha-se mais ainda uma grande popularidade. E todos os mais de 100 é, bispos, Centenas de bispos, na verdade, muitos e muitos papas recomendam o uso do escapulário, né? Quando nós olhamos para é, a história é, dos papas, muitos recomendam a história, muitos recomendam o uso do escapulário, a consagração aos escapulário. Se você me pergunta... É, a diferença ou a equiparação do escapulário para o rosário, o escapulário e o rosário, eles são, eles estão ali é, muito próximo um do outro nesta devoção.
0: O senhor comentou sobre esse Dom Sabatino, né, o privilégio Sabatino. Nós até cantamos no hino do escapulário, né, sobre esse privilégio Sabatino, um hino que é executado geralmente agora nas festividades do dia 16.
1: Exa exatamente é, é muito é muito interessante na existe uma jaculatória de Nossa Senhora do Carmo muito antiga não é e essa jaculatória ela é cantada muito é, durante sobretudo durante a, a festa em algumas ordens terceira ou até mesmo na ordem primeira de Nossa Senhora é, do Carmo da nossa ordem que é, é sempre resgatado não é esse privilégio sabatino através desta jaculatória.
0: Fred Ailson, quem usa o escapulário tem alguma obrigação, tem algum dever a cumprir?
1: Sem dúvida, Flávio. Quem usa o escapulário tem e muito, não é? E o primeiro dever, a primeira obrigação a usar o escapulário é se comprometer com a vida. É, autêntica de batizado. Não, é? não dá para a gente simplesmente usar o escapulário e achar que por si só eu já serei salvo ou que eu vou receber todos os privilégios. Não. O escapulário, ele é um meio que vai me levar a um comprometimento da minha fé, né? pois é uma consagração em que eu não tenho naquilo que hoje se a gente pode chamar, não é, é, não é que eu não tenha uma contrapartida, eu preciso ter a minha contrapartida, e a minha contrapartida é assumir o evangelho na minha vida. Né? É ser, de fato, um bom cristão comprometido com o reino de Deus. Né? Um cristão que possa, é, primeiro, que seja batizado, que é, possa é, frequentemente... É, tenha é, se confessado, esteja, procure o sacramento da reconciliação, não é? É um, usar o escapulário é, significa estar é, em dias com os sacramentos também da igreja, porque o escapulário ele não é um sacramento, ele é um sacramental. Não é? E, e como um sacramental, ele não está aqui para... É, ocupar o lugar do sacramento e, portanto, ele sempre, todas as vezes em que eu uso o escapulário eu olho para o escapulário e eu vou me recordar de Nossa Senhora deste comprometimento de Nossa Senhora é, para com Seu Filho Jesus
0: Hoje em dia, a gente vê escapulário de tudo quanto é jeito né? de madeira, de plástico, de papel joias, semijóias tem algum modelo de escapulário que seja correto, que seja oficial, Fred Ailson?
1: <risos> Olha, é interessante quando você faz essa pergunta, Nilson Flávio, pois, é, infelizmente, hoje você tem escapulário de todo, tudo, tá? é, inclusive é, escapulário de Sandy Júnior eu já vi, tá? escapulário, é, é, enfim, Fizeram do, do escapulário é, é, um, um caminho que desvirtuaram completamente o escapulário. O escapulário, primeiro que o escapulário original, o escapulário precisa ter é, a imagem de Nossa Senhora do Carmo, de um lado, e do Sagrado Coração de Jesus, do outro. Preferencialmente, que o escapulário seja de tecido. Se você me pergunta, ah, mas. Posso usar o de prata? Posso usar o de ouro? Pode, pois o Papa eh, em 28 de janeiro de 1964, o Papa Paulo VI ele concedeu, não é, eh, essa liberdade que pudesse eh, que pudesse substituir o medalheiro por uma medalha. Tá? Então pode ser usado. Agora, gente, por favor, eu peço vocês que estão nos acompanhando neste momento. Eh, se você quer receber o escapulário, primeiro, faça uma preparação para usar o escapulário. E aqui, se você me permite, Flávio, é, existe uma uhum. preparação através do nosso site www.santoescapulário.com.br Você acessando esse site, você vai encontrar elementos e, e fórmulas para que você faça uma preparação para que você após fazer essa preparação procure um sacerdote, de preferência, um sacerdote carmelita. Obviamente que todo sacerdote o Papa Paulo VI permitiu que todo sacerdote pudessem impor fazer a imposição do escapulário. Então você pode procurar qualquer sacerdote para fazer a imposição do escapulário, mas use o escapulário de tecido Tá? e é o tecido marrom, procure é, preferencialmente, não estou é? não dizendo aqui que você não deve usar é, a medalha, mas preferencialmente, se você quer realmente é, receber é, esse escapulário que está muito ligado à família carmelitana, à ordem do carmo, procure um escapulário de tecido, né? As nossas monjas, por exemplo, não é fazendo propaganda para elas, mas por exemplo, as monjas fazem é, o escapulário do tecido do próprio hábito. Né? Para mostrar mais ainda, perfeito. Recebi <risos> de mostrar... lá. <risos> <de larga. risos> para mostrar mais ainda, essa filiação é, com a ordem, pois usar o escapulário do Carmo, é, quando você recebe o escapulário, quando você usa o escapulário, você está automaticamente pertencendo à família do Carmelo. Eu não vou simplesmente usar o escapulário porque eu achei bonito, porque virou modismo. É, há alguns anos atrás, Flávio, houve um modismo muito grande ao usar o escapulário, pois algumas... Alguma um programa de uma emissora aí, é os atores... Sim, uma numa
0: novela da Sete. Sete.
1: Tinha muita moda de, de, de ficar usando o escapulário, ou, inclusive, pendurado no, no braço, ou, ou, ou até no tornozelo, já vi tanta gente com escapulário. Gente, o escapulário é para ser imposto, é para usar no pescoço, é uma consagração que você faz a Deus. Né? Então... É é para viver com seriedade, não é um modismo, é para viver comprometido com o Evangelho, é para viver comprometido é, com Nossa Senhora, com Nosso Senhor Jesus Cristo. Então, é algo que é muito sério, não é brincadeira usar o escapulário. Usar o escapulário é realmente fazer parte e filiação desta família que está presente há mais de 800 anos na igreja.
0: Fred a província carmelitana de Santo Elias, onde o senhor é o prior, está completando 300 anos esse ano. É muito difícil a gente resumir 300 anos em um minuto, né? Ou até menos, ou um pouco mais. Mas teria como o senhor comentar, falar um pouquinho sobre a história dos carmelitas, da presença carmelitana aqui no Brasil?
1: Sim, esse ano a nossa província completa... 300 anos de ereção canônica, não é? Porém, os carmelitas, eles estão presentes no Brasil desde 1500, não é? A presença do Carme, dos carmelitas no Brasil é, é uma presença que marcou profundamente, continua marcando a história de evangelização é, do nosso povo, não é? Vieram quatro carmelitas, inicialmente, de Portugal, esses quatro carmelitas eles estavam indo, foram enviados em missão para fundar a vila da Paraíba, é do estado da Paraíba que seria uma vila inicialmente, né? E esses carmelitas quando chegam ali em Recife, esses carmelitas acontece um grande vendaval, não é? E esses carmelitas eles são obrigados a desembarcar e a ficar ali em Recife. E é exatamente a partir de Recife que a Ordem do Carmo, a, a presença dos carmelitas no Brasil, ela começa a ganhar, a ganhar um corpo e um movimento muito grande para uma presença massiva em vários estados do Brasil. Né? Os carmelitas eles têm na sua história, é, Flávio, infelizmente, quando, a gente, quando nós falamos de evangelização, quando falamos de de um trabalho com a educação, nós vamos sempre recordar a figura é, dos jesuítas, não é? mas os carmelitas tiveram uma grande participação na história do Brasil através da educação, sobretudo nos primeiros séculos, quando eles estiveram aqui no Brasil, eles trabalharam muito com a educação, não é? eles trabalharam muito é, com os indígenas, os carmelitas é, tiveram a missão é, de extrema importância na região amazônica, né? e naquela região toda, até hoje, nós não temos hoje uma presença dos carmelitas ali, mas a devoção à Nossa Senhora do Carmo e aos santos carmelitas é uma coisa assim fora do normal, sabe? Pois, mesmo sem a presença dos carmelitas, as pessoas que beberam daquela fonte inicial ali e que foram passando... É? É, para suas famílias e ao longo dos anos essa herança da missão dos carmelitas ali até hoje é chegado nas gerações dos dias de hoje, não é? deixado é, pelos avós, pelos pais e, e, enfim, e assim sucessivamente e até hoje ali é, as pessoas bebem profundamente desta espiritualidade sem a presença dos carmelitas ali. A nossa província carmelitana de Santo Elias, hoje, nós estamos presentes em seis estados do Brasil. Nós estamos hoje no estado de Minas Gerais, com várias casas, Rio de Janeiro, Bahia, Brasília, Palmas. Eh, estamos em São Paulo e a nossa última missão recente em Rio Grande do Sul, na cidade de Eldorado, né? a nossa última eh, casa que abrimos aqui no Brasil. E nós temos uma missão na Bolívia que fazemos uma parceria eh, com os frades eh, carmelitas de uma outra província, província de Malta. Né? Nós fazemos uma parceria Sim. e nós temos uma presença, portanto, na Bolívia com eh, uma representação
0: dos nossos frades. E quais são os trabalhos que os carmelitas desenvolvem na província?
1: Olha, eh, os carmelitas, na verdade, no, eu costumo dizer, né, nós costumamos dizer que os carmelitas eles respondem à necessidade da igreja. Né? E para eh, deixar isso mais claro, de uma forma mais clara, é eh, olhando um pouco para as outras ordens. Quando nós olhamos, pra, por exemplo, para a ordem dos jesuítas, os jesuítas estão muito ligados à educação, não somente à educação, mas é muito marcado pela educação. Quando olhamos para os salesianos, os salesianos eles estão muito marcados pelo um trabalho com a juventude, não só a juventude, mas é um trabalho muito marcado. Não é quando olhamos para os dominicanos, eles estão muito olhados, eles estão muito marcados pela pela, pela pregação. Os carmelitas eles estão presentes na igreja para responder uma necessidade do seu tempo. Né? Hoje, eh, nós estamos à frente de paróquias, hoje nós estamos à frente eh, de um trabalho social eh, na cidade do Rio de Janeiro, por exemplo. Nós temos uma obra social que nós atendemos mais de duas mil crianças e jovens que vivem em situação de vulnerabilidade social. Né? É, é muito próprio ali da cidade do Rio de Janeiro, uma missão é, com esta realidade é, desta população que vive em situação de vulnerabilidade social. É, em São Paulo, nós estamos com paróquias, com centros de espiritualidade, é? os carmelitas também trabalham com escola estamos também é, no campo da educação. É? Então, os carmelitas eles estão hoje é, em várias frentes. Não existe uma única frente, mas várias frentes de missão, os carmelitas
0: atuam. Se algum jovem se sentiu tocado, se sentiu chamado pelo carisma carmelita, Freira como que ele faz para entrar em contato? Qual que é o caminho vocacional para se conhecer a província Santo Elias e a ordem carmelitana?
1: Perfeito. O caminho é, é acessar o site www Carmelitas.org.br Acessando esse site, encontra-se logo no topo do site uma ficha é, vocacional. Preenchendo essa ficha vocacional, o nosso promotor vocacional, que atualmente é o Frei Marlon, que reside no Rio de Janeiro, ele já recebe essa ficha automaticamente, já entra em contato com o jovem e, a partir daí, mantém-se um diálogo e um acompanhamento se não for pelo site, através das nossas redes sociais. Basta colocar @somoscarmelitas Somos seja no Facebook, seja no Instagram ou no YouTube, vocês vão nos encontrar. Nós estamos presentes aí em todas essas plataformas e a nossa, o nosso serviço de animação vocacional terá o maior prazer de te ajudar num discernimento vocacional. A, a ordem do Carmelita está... É, reduzida somente à ordem primeira, à ordem dos freios, dos padres, dos religiosos. Mas a ordem do carmo é dividida em três ordens. Não é uma questão hierárquica, é apenas de ordem. A ordem primeira, que é dos padres, não é? dos freios, dos irmãos. A ordem segunda, que é das irmãs, das monjas. E a ordem terceira, que é dos leigos consagrados, aqueles que vivem de acordo com o seu estado de vida, quer fazer parte da família carmelitana, quer fazer os votos, faz um processo de acompanhamento, de formação, ao final deste processo formativo, ele professa os votos na Ordem do Carmo e, portanto, é, faz parte da Ordem Terceira do Carmo. Então, é, você que quer ser e está num processo de discernimento, de inquietação, nos procure, teremos o maior prazer de te ajudar dentro de um processo é, de discernimento vocacional para uma dessas ordens, seja para a ordem primeira, para a ordem segunda. As moças também, não é que queiram ser monja ou ser uma religiosa, não é, entre em contato, que o nosso pessoal também caminha para os mosteiros. É? E para o terceiro Carmelita, nós temos vários soldalícios espalhados é, no Brasil. Somente da nossa província, claro, nós temos mais de 39, eh, estamos caminhando mais precisamente para 42 soldalícios, né? Portanto, são espalhados mais de 42 soldalícios aí no Brasil. E, além disso, olha, frei, não quero ser da ordem Terceira, mas eu quero ser eh, da Confraria do Escapulário. Perfeito, você também pode fazer parte da Confraria do Escapulário, e aí você acessa o site santoscapulário.com.br e lá nós mandamos todas as informações e dizemos e falamos como você deve é, proceder através das confrarias.
0: Só repetindo o site, então, da Ailson, é www.santoscapulario.com.br e carmelitas.org.br.
1: O site carmelitas.org.br é o A. nosso site A. oficial é o site oficial da Província Carmelitana de Santo Elias. Não é? E as mídias sociais da Província Carmelitana de Santo Elias, em todas as plataformas, nós encontramos arroba Somos Carmelitas.
0: Tá certo. Tá certo. Senhor, eu queria, eu muito, queria agradecer muito agradecer a sua presença, a sua participação. Eu sei que esse tempo de festa é muito corrido para os frades, né? com gente, gente amigas, amiga, procurando, todo. Agradeço, agradeço muito você ter não encontrado o tem tempo, tem tempo tem para poder tem tem conversar com a gente.
1: Imagina, para mim foi um grande prazer, estamos sempre às ordens para aquilo que vocês precisarem e, sobretudo, falar de Nossa Senhora do Carmo e falar da nossa mãe querida. É falar de uma mãe que ela está sempre intercedendo do coração do seu filho e sempre ao lado daqueles e daquelas que a ela procuram, que a ela se confia Então, nesse tempo, sobretudo, é nesse tempo que nós estamos vivendo, em um tempo de pandemia, é que nós possamos sempre olhar para a figura de Nossa Senhora. Nossa Senhora, ela sempre viveu pautada na confiança, na entrega, na entrega total da sua vida ao seu Filho Jesus Cristo. Que a nossa vida seja uma vida de entrega sempre a Nosso Senhor, imitando a Virgem Maria, a Senhora do Carmo.
0: Muito obrigado, 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 pelo
1: Nada, imagina, eu que agradeço.